0: Bienvenidas a una nueva edición de Educa tu Cabeza. En el día de hoy me gustaría que hablemos de cómo alimentamos a nuestra mente a diario y qué cuidadosos deberíamos ser ante la información que recibimos. Cada información a la que estás expuesto a diario va creando raíces en tu cerebro que van creciendo y se van expandiendo. Imagínate entonces si te la pasás viendo las noticias, si te la pasás viendo Instagram, Facebook, consumiendo Youtube. Las noticias son marketing, están diseñadas para preocuparnos de más, para generar un impacto en nuestra psiquis. Sin importar tu formación, tu inteligencia, si no cuidas el filtro de lo que entra en tu mente, la información hipnotiza y se fija. Porque es así como aprendemos, ante la exposición a la repetición. Entonces ¿Cuál es la mejor manera para estar atentos, atentas a lo que procesamos? Como siempre, la proactividad. Ser responsables de qué es lo que queremos o de con qué es lo que queremos, mejor dicho, alimentar a nuestra mente. Otro músculo para fortalecer, ¿no? Uf, qué trabajo esto de ser ser humano. Y bueno, pero estás siendo, no estás ya construido. Y menos mal, si no fuéramos flexibles, plásticos... A lo nuevo, sufriríamos mucho más, imagínate. Trabajar en vos, en tu crecimiento personal, mental, te hace imparable, te hace poderoso. Volverte máster de tu cabeza, de entender cómo pensás y por ende cómo piensan los demás, te va a abrir todas las puertas que estés dispuesto, dispuesta a pararte enfrente. Porque la realidad es que la vida también es lo que estás dispuesto a tolerar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo alimento mi mente de manera proactiva en mi vida? 30 minutos de lectura por día sería un buen comienzo. De lectura a conciencia, algo que creas que te pueda aportar a tu crecimiento. No digo que esté mal leer ficción, de hecho está comprobado que las personas que leen ficción tienen una mayor capacidad para resolver problemas porque son más creativas. Entonces puede ser un balance entre un libro formativo o informativo que alimente algún aspecto profesional o personal de tu vida y uno que disfrutes solamente por el placer de leerlo, ¿no? los, fam- los famosos Guilty Pleasure. Leer te puedo asegurar que se vuelve adictivo cuando lo que estás leyendo te interesa y te sirve para crecer. Porque la salud no pasa solo por lo físico, no pasa solo por lo que comes y por cuánto entrenas. Te diría que la cabeza sigue siendo más importante porque cómo pensás, cómo te sentís va a determinar tu rendimiento físico y anímico. Pero qué tiempos difíciles, ¿no?, en los que vivimos para la concentración a largo plazo. No nos aguantamos sentados leyendo un libro por más de 10 minutos, ni siquiera toleramos un video por más tiempo que ese. Una película de tres horas... imposible. ¿Y esto de quién es la culpa? Bueno, principalmente nuestra, porque dejamos entrar a nuestras vidas a las benditas redes sociales. Y sí, tienen sus pros y sus contras. O sea, para trabajar está buenísimo, para hacerte conocido en lo que haces, para dejar tu huella, para conectarte también con con las personas que querés, está genial. Pero nadie se pone a pensar que tiene que haber un límite en el ingreso de esa información. Vos cuando estás scrolleando Instagram, no te pones a pensar que... Todo eso el cerebro lo está procesando y está haciendo un esfuerzo. El scrolling se hace adictivo. Cuando pasamos horas frente a esa pantalla, alimentando a la cabeza con nada, solo por el placer de lo instantáneo, ahí es donde está el problema. ¿Cuántas veces nos pasa que de una foto fuimos a la otra y así pasamos dos horas sin darnos cuenta? Lo mismo con los videos, te recomiendan uno u otro, y así las redes nos controlan. Cuando el teléfono nos dice la cantidad de horas semanales que pasamos usándolo, no le creemos, nos volvemos escépticos, no puede ser, pero sí. Y estamos dando lo que para los seres humanos es tan preciado y siempre nos quejamos que nos falta, el tiempo. Y es tan preciado por los seres humanos porque no se recupera el tiempo. Me acuerdo perfectamente cuando me pasó esto a mí. Yo vengo de la generación en donde internet más o menos apareció en mi vida, no sé, a los 12 años, empecé a tener celular a los 16 y yo leí un montón. Me encantaba el ritual de sentarme con un libro, leer por horas. Mi mamá no nos dejaba tener televisión en la habitación, pero hay algo que no pudo evitar, que supuestamente lo aceptó porque era para estudiar, que era la la laptop, la computadora. No fue la televisión. Pero fue la computadora la que me alejó del hábito de la lectura. Pero más que del hábito de la lectura, porque en realidad algo seguí leyendo, fue más el hábito de de lograr esa inmersión, ¿no? De de esa sensación de flow en donde sentís que estás 100% sumergida en la historia o en lo que sea que estás leyendo. Hoy me cuesta mucho entrar en esos estados, en esos estados de foco, de estar presentes en lo que estamos haciendo y que nuestra cabeza no se vaya para otro lado. Cuando descubrí YouTube fue adictivo. Hoy lo sigue siendo para mí, pero desarrollé más la disciplina de, bueno, cuánto le dedico a YouTube YouTube por día y que los videos que vea sean por lo menos productivos, o sea, que me aporten algo a mi crecimiento. Obviamente... A veces veo videos que no aportan a mi crecimiento, sino obviamente a mi diversión y que eso está bien también. Lo que pasa es que lo adictivo es que imagínate poder resumir horas de lectura en un clic, en un video de 10 minutos. O sea, es atractivo por donde lo veas. Y cuando aparecieron las notificaciones, chau la concentración. El estar presentes en el aquí y ahora se fue a la mierda. ¿Por qué? Porque aunque no te lleguen, estás pendiente de que te lleguen. Y Agarras el teléfono... Todo el tiempo para ver si aparece ese numerito rojo en alguna de las aplicaciones. Adicción, dependencia y ansiedad. Y también empezaron los problemas con nuestras relaciones, ¿o no? Siempre estás con el celular en la mano, podés dejar el celular cuando te estoy hablando. Nos empezamos a encerrar en esa cajita boba que suplantó a la otra caja boba que le decían a la televisión. Y de repente... Cuando otro que es humano nos demanda atención, no se la podemos dar del todo. Porque nuestra cabeza está dividida en mil partes y totalmente alerta al próximo estímulo. Y esto es agotador para el cerebro. Nos saca la capacidad de foco, que tan poca reserva tiene el mismo. Porque la realidad es que nuestro cerebro puede procesar una cierta cantidad de información y de tareas y de realizar tareas por día. Y es bastante limitada. Las redes nos vuelven reactivos. Reactivos en el sentido de que respondemos a esos estímulos y también es como nos condiciona a sentirnos. Entonces, ¿para qué hacer, no? ¿Para qué crear algo nuevo? ¿Para qué crecer si me sumerjo acá a lo inmediato y me da confort? Vuelvo a decir, no todo es malo. Como mencioné, son una gran herramienta de trabajo. Un poco también de ocio. De que la gente conozca de vos, conozca lo que haces, de estar conectados con amigos, con familiares. Y de hecho fue lo que nos salvó en esta pandemia, ¿no? El poder mantenernos conectados nos dio un poco de alivio ante el distanciamiento social. Pero nos dimos cuenta de que no es lo mismo. Nos dimos cuenta de lo importante que es para nosotros ver las expresiones de la gente que amamos. No solo escuchar su voz. Por eso también cedimos a a las videollamadas, aunque a veces nos da tanto como... Uf, no tengo ganas. Pero después nos damos cuenta que no es lo mismo. Que necesitamos ver al otro. Nos dimos cuenta de que lo que más extrañamos es el contacto físico. Que por lo menos hasta hoy la tecnología no lo ha, podri- no lo ha podido lograr. No sé vos, pero yo hace seis meses que no abrazo a mi mamá. Y La verdad que no es suficiente. Los seres humanos, al ser seres, necesitamos experimentar. Necesitamos experimentar nuestro entorno Verlo, escucharlo, sentirlo, tocarlo ¿Quién sabe cuando termine todo esto cómo vamos a reaccionar ante las redes, ¿no? si ya nos vamos a saturar o no? Sé que hay mucha gente que está como fóbica con Zoom, por ejemplo. Tal vez dejemos el teléfono a un lado cada cada vez que volvamos a compartir una reunión o un encuentro con nuestros seres queridos. Y también hay que ver cuánto nos dura, ¿no? Cuando nos pasa esto de que nos desconectamos del resto del mundo porque estamos scrolleando Instagram o mirando la televisión o un video de YouTube, y alguien nos habla y no lo escuchamos es porque nuestro cerebro está en el estado alfa. Para que se den una idea, el cerebro tiene cuatro estados, pero en el alfa y en el zeta es donde aprendemos. Entonces, fíjate que te estoy diciendo que cuando aparecemos desconectados para los demás y es porque estamos eh, en las redes, estamos en estado alfa. O sea, esto es súper peligroso porque es el estado donde el cerebro aprende. Es cuando la información entra a tu mente y se fija. Z es cuando estamos entrando y saliendo en el sueño y esto es nuestro lugar más creativo. Peor todavía. Lo que nos pone en ese estado, eh, por ejemplo, son las duchas. ¿Alguna vez tuviste como ese momento de lucidez en la ducha? ¿O es cuando más te sentís en sintonía con vos? ¿No te pasa que cantás en la ducha? No sé. Hablas en voz alta o se te bajan esas ideas. Es porque estamos en ese estado de sintonía con nosotros, de creatividad. Entonces, alfa y zeta son los estados más importantes para nuestro aprendizaje y para la absorción de la información. Esto es súper importante saberlo. Pero en parte no es nuestra culpa porque no lo sabemos. Nuestros sistemas educativos no están preparados para esto. Nos enseñan lo que tenemos que saber, pero no el cómo nos enseñan cómo lo aplicamos a nuestra vida, cómo resolvemos problemas, cómo retenemos mejor la información, cómo comprendemos y lidiamos con nuestras emociones. nos enseñan cómo, okay, cómo leer más rápido, cómo aprender mejor, cómo memorizar mejor, cómo funciona la memoria. Si nos enseñaran esto primero, probablemente el otro lo aprenderíamos mucho más rápido, eficiente y a gusto inclusive. Pero tampoco es culpa del sistema educativo, en un 100%, porque la verdad es que del cerebro se sabe muy poco, hoy en día se sabe mucho más. Pero, ¿cómo hacemos para insertar eso en un sistema educativo de tantos años? Cuando nos despertamos estamos en este estado alfa y zeta. Y por eso es tan peligroso que lo primero que hagamos sea agarrar el celular. Porque estamos susceptibles de absorber esa información que no nos aporta nada más que ansiedad, preocupación e inactividad. Entras en un estado de alerta y esto reduce tus niveles de productividad y desempeño. Te entrena para la distracción. Y las primeras horas del día son las más importantes, las que van a definir tu día. Entonces, regla número uno, si queremos poner una regla o paso número uno, no toques tu teléfono, por lo menos la primera hora en la que te levantas, Porque te está entrenando a distraerte, está manejando el curso de tu vida y tus hábitos. Te está entrenando para ser reactivo y por ende condiciona tu estado de ánimo. Y nunca vas a poder tener la calidad de vida que querés si tus estados de ánimo los controla una notificación, un mail... Si condicionan tu día, no vas a lograr ser tu ser al máximo si alguien más está controlando eso por vos. Acordate, el movimiento crea la emoción. En vez de levantar el brazo para agarrar el teléfono, preferible que esa voluntad, la uses para agarrar un libro o para salir de la cama. A que ya te está dando enojo, bronca o frustración darte cuenta qué tan susceptible es nuestro cerebro. Qué tan susceptibles somos a la manipulación de la información que nos llega. Bueno, la realidad es que tenemos el control. O sea, tenés el control. Solamente necesitas tener la disciplina de poder... Bueno, ¿cómo voy a crear este filtro? ¿Qué es lo que voy a permitir o no eh, caer en la tentación del scrolling diario y poco productivo? Y ojo que esto también aplica para antes de irte a dormir. Una hora antes, el teléfono, chao. Y mejor si lo podés dejar afuera de la habitación. Yo sé que es un desafío enorme. Pero es volver a las bases. Estamos tan acostumbrados hoy en día... ...que con un botón resolvemos nuestras vidas, que nos volvemos vagos... ...y yo diciéndote que tenés que ser productivo, proactivo en tu vida... ...el ser humano se acostumbra muy fácil... ...pero la práctica es igual al progreso y el progreso es igual a la realización... ...la gente más feliz es la que tiene el control sobre su vida... Con esto no me refiero a la manipulación de las cosas o al control obsesivo de las cosas, sino a vivir la vida en tus propios términos. Entonces, ¿por qué no probar a hacerlo esta semana? No? Ya que habíamos hablado de los hábitos, que los, los hábitos diarios son claves. Las primeras horas del día definen tu día. Acordate de esto. Salí de la cama, hacela. El cerebro lo toma como el primer triunfo del día. Y también trabajar en un lugar organizado define la organización de tu día. Hidratate mucho. Somos 80% agua y el cerebro consume mucha cuando dormimos. Acordate de lo que hablamos de escribir, de llevar las cosas un papel. ¿Sabías que los genios de la historia tenían un diario? Todos los días escribían sus pensamientos, sus deseos y agradecían lo que tenían. Si escribimos por lo que estamos agradecidos bajamos los niveles de ansiedad. Y nos sentimos más presentes y conectados con nuestra realidad. Movete unos minutos para activar tu corazón, para mover la sangre en tu cuerpo. Y si podés leer, alimenta tu cabeza. Educa tu cabeza. Si queremos crecer en algo, si queremos dominar una disciplina, cambiar el rumbo de nuestras vidas, no podemos hacer todos los días lo mismo, ya venimos hablando de esto, ¿o no? Aprende algo a diario, algo chiquito, aunque sea de alguien, de un libro o de un video. Sí, porque las redes sociales no tienen que estar prohibidas en nuestras vidas. Tenemos que aprender a disciplinar el tiempo que le dedicamos y filtrar lo que nos va a nutrir y lo que no. De hecho, es mucho más fácil hoy en día ser nuestros propios educadores a través de las redes sociales. Hay mucha información positiva. Cada minuto de tu vida estás respondiéndote tres preguntas. ¿En qué te vas a enfocar? Muchas veces lo hacemos de manera inconsciente y es una de las decisiones más poderosas. No nos enfocamos en todo porque es imposible para nuestro cerebro. Nos enfocamos en algunas cosas y es así como experimentamos la vida. Y el cerebro lo que hace es distorsionar, borrar y generalizar para hacernos la vida más simple al entendimiento. Y esto es un problema, porque en base a esto armamos un concepto de lo que es la vida y nos perdemos de muchas otras cosas. El foco crea el sentimiento. En lo que te enfoques vas a sentir, aunque no sea verdad, lo es para vos. ¿En qué te sueles enfocar? ¿En lo que tenés o en lo que no tenés? ¿En lo que podés controlar o en lo que no? Si nos enfocamos en lo que no tenemos, ¿cómo vamos a ser felices? Si nos enfocamos en lo que no podemos controlar es cuando sentimos depresión, ansiedad y malestar. Y nos olvidamos de lo que tenemos. Si nos enfocáramos en lo que tenemos, en ser agradecidos por eso, ¿cambia el juego o no? Cambian las emociones que experimentamos. La segunda pregunta es ¿qué significa esto? Porque en el momento en que nos enfocamos en algo Tenemos que darle un significado para comprenderlo Y ahí queda en vos Si le vas a dar a algo un sentido de principio o de fin Si le vas a dar algo el sentido de que es un problema O que es un desafío El significado cambia la respuesta a la tercera pregunta Que es ¿Qué voy a hacer? Significado es igual a emoción Estas tres preguntas pasan todo el tiempo en nuestro día. Y si no tenemos cuidado, nos controlan. Como venimos trabajando, somos los creadores de la calidad de nuestra vida. Tenemos que manejar lo que pasa en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Alinearnos. Para hablar más científicamente es alinear nuestra mente consciente, que es nuestra cabeza, más relacionada con la supervivencia, y nuestra mente subconsciente, que vendría a estar más ligada a... ...con las vibraciones del corazón... ...que es esa mente flexible... ...esa mente creativa... ...en donde está nuestro verdadero ser... ...acordate... ...el significado que le damos a las cosas... ...es lo que controla nuestra vida... ...entonces... ...¿en qué te vas a enfocar hoy? Si dejas que el exterior controle tu foco... ...¿en quién crees que te vas a convertir? Seguramente no en alguien que vive la vida a sus propios términos... ...para controlar nuestro exterior... La única respuesta es tomar acción.